0: Hej och välkomna till g podden Jag heter Magnus Londén och det här är Finlands journalistförbunds podcast. Förbundet fyller ju hundra år i år så en gång i morgonen firar vi med ett nytt avsnitt om journalistik med livslevande journalister i huvudrollen. Och idag ska det handla om grävande journalistik. Hur gräver man? Hur får man tid för grävande? Är grävande det finaste eller viktigaste inom journalistiken? Det här är frågor bland annat några frågor vi ska diskutera idag, men först vill jag presentera dagens gäster. Två ihärdiga journalister som helt, ger, som helt enkelt inte någonsin ger upp. Först ut är Maria Gestin Hagren. Välkommen med.
1: Tack. Det är roligt att vara här.
0: Mm. Hur definierar du dig själv? Är du först första hand en grävande journalist?
1: Jag är nog grävande journalist. Också nyhetsjournalist. Att jag gör nog var det är kanske lika stor utsträckning. så att, uh, Jag brukar nog kanske presentera mig som nyhetsjournalist. Men mm. en som gräver.
0: Stämmer det att du inte ger upp så hemskt lätt?
1: Det är nog helt korrekt uppfattat.
0: Syns det på annat håll också i ditt liv? Privatlivet liksom? Utanför HBL?
1: Ja, kanske en del skulle beskriva mig som envis också där. Men, men det där... Det, 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 får, det måste man fråga mina, min familj och, 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 och dem. Det, jag, jag har lite svårt att svara på det. Mm.
0: Du har ju varit över tio år på HBL. Ja, det stämmer. Och det där... Är det, är det liksom ditt öde så att säga? Ja, no,
1: jag trivs, trivs nog bra. och Jag har nog varit glad att jag har fått, fått göra sådana saker som jag tycker om att göra där. Att man, man är ganska självständig där. Och, och om man har en idé som man själv tycker är bra så brukar man nog alltid få förverkliga dem och göra dem. Så det, det är kul.
0: Cool. Vad är bättre än det? No. Det är svårt att hitta. Markus Lillqvist är med. Du kallas Lillen. Eller stämmer det här? Ja,
2: det var någon sorts namn som jag fick medan jag jobbar på Husis, vilket jag också har gjort i tiden. Men äh, det finns säkert andra namn på mig också. <laughs>
0: Okej. Det där, är, du, är du i första hand en grevande journalist?
2: Äh, jag skulle nog beskriva mig som äh, nyhetsjournalist i första hand. Äh, ja. Jo.
0: På LinkedIn beskriver du det så här. Energisk nyhetsmänniska med 18 års erfarenhet av redaktionellt arbete. Främst på tidningar. Skolar i Sverige, Västerbottenskuriren, DN samt USA. Wall Street Journal. Jag verksam i Finland sedan 2006 och allmän reporter men i grunden specialiserad på vetenskapsjournalistik. Men du har ju ganska cool bakgrund måste jag säga. Tack, tack. Det var snällt sagt. <laughs> men det, där. Uh, det, det måste ju ha gynnat dig ganska mycket att ha sett USA och Sverige, det är ju ganska fina grejer.
2: Ja, alltså jag tror faktiskt att eh, framförallt Sverige-tiden så la nog grunden för mitt sätt att arbeta som journalist. De är ju lite mer på bettet tycker jag där det är inte så mycket herraminister minister, om man säger så i Sverige utan det är mer nu ministern måste du svara på de här frågorna eller så måste du avgå. Och den typen av journalistik har jag nog alltid gillat. Så mm. det här just med att gräva och ställa folk till svar så är ju någonting som jag tycker är viktigt och som jag gärna gör.
0: Du har varit fem år på Vasabladet och före det på SPT, Ylösta botten, Freelance, HBL och det där. Uh, ja, här plockar man också upp att du fick mediepriser i Sverige, vetenskapliga mediepriser 2004 och, och någon sorts journalistpris på husis 2009. Vad var det för?
2: Det där vetenskapliga mediepriset så det är ett här som delas ut varje år av, av Kungliga Vetenskapsakademin. Och det var ju, det var ju häftigt det. att få skaka hand med kungen vilket jag fick göra i samband med att priset gavs. Uh, ja, det var kul. Och sen det här husets mediepris, jag vet inte, det var något som uh, dåvarande chefrektören Hannu Olkinora hittade på att skulle delas ut årligen och inte vet jag nu, jag fick nog ett sånt och tog emot det och, och var glad över det ett tag. Uh, sen hoppas jag att det var många andra uh, duktiga journalister som fick det efter mig, det tror jag också.
0: Mm. Det, där, det är ju nog en grym journalistisk merit att ha skaka hand med kungen. Maria hade gjort det?
1: Nej, jag har inte gjort det. Jag har nog sett honom på nära håll men inte haft äran att skaka tass <skrattas> med honom, tyvärr.
0: Hej, vi ska alltså tala om, gräva, om grävande. Och, och ni har både beskrivit som, när jag talar om folk som känner er, alltså er yrkesroll som väldigt taggiga, taggade, ettriga <går> och inte som jag nämnde tidigare. Är det här ett krav för att vara en bra grävjournalist, Maria?
1: No, jag skulle nog säga att det är ganska nödvändigt att man är det. Jag, jag kan inte riktigt säga att, att det skulle gå ihop om man... Uh, inte sånt i sin läggning. Och det är nu, den egenskapen eller de egenskaperna är nog något som jag har haft, tror jag, ända sedan början, sedan jag var barn. Att inte det, det, jag tror inte att det heller är någonting som man kan, man kan så att säga, bestämma sig för att bli, utan det är kanske då en viss här ätrighet som finns där. Och den har jag nog alltid haft, så länge jag kan minnas. Mm.
2: Marcus. Ja, jag håller nog med absolut. Maria är helt inne på rätt spår. Eh, det går inte att eh, utbilda sig till att bli grävande journalist, ska jag vilja påstå. Jo, verktygen givetvis, alltså man måste lära sig kanske att be ut handlingar och juridiken bakom och, och att helt enkelt eh, ibland dammsuga ett eh, kommunalt arkiv eller något liknande. Men just den här läggningen som Maria nämner, så det, antingen finns den eller så finns den inte. Det är nog så det.
0: Mm. Mm. Uppfattar ni er som lite jobbiga också? För man måste uh, uh,
1: Andra människor kanske uppfattar det <laughs> det är inte... inte ja, man är nu som man är, men säkert ja. I alla fall de som, som det där uh, blir hamnar i skottgluggen. Så de tycker säkert att man är jättejobbig.
0: Mm. Så man måste, man måste ju ha ganska mycket skinn på näsan kan jag tänka mig. Jag menar, ni får ju säkert bara kritik och folk försöker ifrågasätta och, och, eller nedvärdera vad man gör eller att du är ute på fel spår eller varför gör du inte så? Eller Måste man ha det här, att det rinner bara av en sån sådan, här, sådan här kritik?
2: Får jag säga, jag måste, jag måste faktiskt
0: säga så här att
2: ja. äh, sådär, regionalt där jag jobbar nu, Vasabladet, äh, vi har ju som hela Österbotten och sen är vi ju delvis en aktör på inrikesplanet också att jag skulle nog säga lite tvärtom, ja att jo, alltså, man får ju, folk som känner till en har ju viss respekt för en alltså de mm. vet nog, skulle jag säga, att man gör ett gediget arbete att, att man som regel inte släpper ut sig några halvdana grejer. Jag skulle säga nästan tvärtom, ja, att, att den där respekten blir ju mer ömsesidig. Man, när man i det här jobbet ofta träffar läkare och, och, och direktörer och allt vad det nu heter. Så det här har man en bakgrund som, som en väldigt ordentlig, noggrann nyhetsjournalist eller lite grävjournalist. Och de här andra råkar känna till det. Så då får man ju... Man blir behandlad på ett bra sätt, skulle jag vilja säga. För de, de vet att man är seriös. Mm. Det är så jag skulle vilja säga på det.
1: Men nu märker man ju också hur en del bara... När man ringer upp dem så märker man att de kanske blir rädda. Mm. Uh, och, och inte det är ju alltid... Jag menar inte det är varje dag som man försöker sätta dit någon skurk eller så här. Och då kan det bli lite tokigt om du ringer någon i något helt ofarligt, oskyldigt ärende. Men så märker du att de kan säga att oj, oj, att... Aj, det var bara det där du hade på hjärta idag, att att det där jag får alltid lite när jag säger att det är ditt nummer som ringer
0: <laughs> ja. men, men handlar det om att bygga upp ett, alltså jag vet det är inte ett brand med människor och så vidare men ändå att bygga upp en, liksom, en profil lite att okej okay, Maria det kan ha den här effekten som du just nämnde men det kan också ha den effekten som Markus nämnde så är det nog ni har medvetet gått in för att ni ska bli så att säga Trovärdiga och få den där respekten. Markus, du var in, inne på det där. Alltså,
2: absolut tycker jag. Det, det, det är ju, jag menar, jag är ju ingen ungdom mer. Då. Även om jag vill ha känna mig som en ungdom. Så det är givetvis så att, att man börjar vara lite som seniorreporter och man, man liksom försöker också hjälpa andra, de här yngre sommarfåglarna och liknande, att, att liksom fatta vad som är grejen. Och, och det är klart att, att det, det är en del av ens brand att vara seriös, att helst inte släppa husen och halvdant. Uh, och sen just grävande, ja visst, alltså jag brukar alltid prata om att gräva i vardagen. Gräva när det, när det faktiskt dyker upp någonting jätteintressant. Att inte släppa det. Det är det som jag ser som min uh, möjlighet att gräva. Det betyder inte att jag som Maria skulle kunna definiera mig alls som grävjournalist utan jag är nyhetsjournalist. Men när det dyker upp möjligheter och när det dyker upp tid. Så då gräver jag gärna. Men berätta,
0: vad betyder gräva i vardagen?
2: För mig betyder det att man jobbar som vanligt med nyhetsgrejer. Men man är ganska snabb och någorlunda duktig på att kunna definiera de grejer där man kan gå ett steg längre. Eller två steg, eller tre steg. Och helt enkelt sen vara redo att inte släppa dem. För det kan bara vara väldigt det kan vara ett, ett arbete som tar väldigt lång tid också. Från det att man bestämmer att det här ska vi gräva i tills vi har ett
0: resultat. Marie, du har ju någon form av specialitet eller någon sån här förkärlek för att granska det finlandssvenska etablissemanget. Eller i alla fall den bilden får man som läsare. Uh, till exempel det här med SFVs lyxbostäder, vad var det, år 2017 tror jag. Uh, är det, är det medvetet val eller är det, det kittlade liksom lite att bevaka det? Att är det? Är du extra nyfiken på det?
1: Eh, no, det kanske börjar så, för jag kör, nästan tio år så körde jag det här gamla SPT, alltså som, då var det en enmansbyrå som, som fanns, jobbade i anslutning till, till FNB, Finska notisbyrån, som fanns på den tiden. Och då var det liksom ett uttalat uppdrag att hålla koll på det finlandssvenska. Så jag blev, jag blev bekant med de här människorna och organisationerna och institutionerna då. Ren, för att, för att det, det var liksom uttalat att jag skulle göra det. Och, och sen hade det ju funnits kvar att man, när man har en viss kännedom om dem så märker man ju också. Eller kanske man, hör man om, det, om saker inte står rätt till eller det sker någonting som som skulle behöva lite granskning. Så att, jag tror att det hänger ihop med det.
0: Mm. Får du extra kicks av det?
1: Hmm, extra kicks. Inte int får jag några extra kicks för att det är finlandsvenska organisationer. Nu får jag lika mycket kicks som det... Oavsett vad det gäller. Om, om det är någonting som, som det där ger de där kicksarna. Att uh, Inte har jag något sånt att jag skulle gillar att retas med det svenska om det är det du menar. Mm. Men, men det där, jag vet ju att det finns ett intresse bland läsarna, och jag tycker själv att det är intressant och viktigt, så det är därför, därför jag gör det.
2: Jag vill tillägga där att, att, att jag vill ju inte se det som något självändamål att på något sätt vara, vara osjust eller aggressiv mot, mot folk eller institutioner, utan jag ser ju något som det här grävandet handlar ju om det att faktiskt på riktigt avslöja oegentligheter. Sånt som inte borde få existera. Korruption, jag menar det finns ju exempel på saker som har grävts fram i Svensk Finland ganska nyligen. Och det är ju sånt som bara måste komma fram tycker jag.
0: Ja, absolut. När du nämnde själv att du kallar dig själv för en seniorredaktör så uh, känns det som att du... Hur orkar du hålla energin uppe? Det, alltså att vara, gräva i vardagen just
2: det är faktiskt en bra fråga men det är ju faktiskt lite så med den här journalistiken också när man börjar bli lite varm i kläderna att, att, att man får ju tips från folk alltså är man, har man ett visst rykte om sig att tycka om att sätta sig in i grejer ordentligt och faktiskt liksom inte ge sig så då, det mat det föder lite sig själv också faktiskt det har jag märkt på senare mm. år att, att det händer ganska ofta att folk aldrig hör av sig via någon nyhetschefer eller någon chefredaktör eller något sånt utan de, de plingar med direkt via alla möjliga mm. konstiga sociala medier och hur som helst. Och kan komma med, med sådana jätte, jätteintressanta tips som i vissa fall går att gräva vidare med och andra fall så, så går det ju inte för det är ju faktiskt så att gräven lyckas inte alltid.
1: Och det, det är precis som du säger, jag upplever också att det, det är så att uh, de här tipsen som rinner in regelbundet så vissa av dem är ju riktiga guldkorna uh, vissa inte men att, men att det, det har hjälpt en ganska mycket på vägen när man har gjort först en del grev och, och sen har det resulterat i mera och mera och, och det gör ju också att folk kanske får upp ögonen för en och vet att om de, de då har upplevt någon orättvisa så, så tar de direkt kontakt.
0: Mm. Hur mycket tips får ni? Jag menar, kanske inte så antal, men ska vi säga att hur viktig del av er yrkes liksom, roll eller av ett yrke är baserar sig på tips som kommer utifrån. Någon ringer och säger hej, det här borde nog granska.
1: No, yeah, det, det varierar ju hemskt där men... Kanske, kommer sig, kanske i snitt en gång i månaden eller, eller var tredje vecka. Sen är det ju att om man har haft något hoissiggare i tidningen så då, då brukar det komma genast efter det. kommer Det ganska mycket för att folk mm. blir på något sätt påminda eller de har kanske tänkt att de, de, de har upplevt någon orättvisa och tänkt att de ska nog någon gång kontakta medierna. Och sen om de då läser, råkar läsa någon, någon skop som man kanske har gjort så då kan det komma mer genast efter det och sen kan det vara en lugnare period. Ja, jag håller,
2: håller precis med Maria där att det går väldigt mycket Vågar det, att det, kan, det kan till och med vara det månad eller några månader utan att Det kommer några riktigt bra tips. Så.
0: jag tänkte, tänkte att vi dig. tala om specifika case. del uh, vi börjar med dig. Uh, det är case som ofta förknippas med Det är du. Du tyckte inte att det var riktigt schysst att var det Jakobstad som inte alls är i Vänstadssektorn jobbet som stadsdirektör. Vill du berätta lite mer om det här? ja det här börjar bli här ganska fallet.
2: många år sedan nu. Det var i början av 2016 som, som det ju valdes ny stadsdirektör. Ingen skugga ska falla över henne som valdes förstås. Hon eh, gjorde ett bra arbete. Eh, dilemmat var det att man eh, inom staden använde sig av en rekryteringskonsult för det här. Och mycket, mycket offentliga jobb. Och eh, lyckades väldigt länge gömma sig bakom den här rekryteringskonsulten som headhuntade och gjorde intervjuer och sånt. Eh, och sen var det bara några få av dessa som sen fick offentlighet i samband med att valet skulle göras. Dilemmat var det att det hade alltså funnits en möjlighet att hela processen skulle ha mörkats fram till dess att fullmäktige fattade beslut. Och det är kanske inte mm. så det är tänkt att vi ska välja de högsta kommunala beslutsfattarna eller tjänsteinnehavarna i det här landet. I alla fall inte om man tittar på offentlighetslagens liksom anda. Och eh, det där retar mig lite, eller ganska mycket till och med. Så, så jag förde ju den här saken till domstol och det var ju en lång, lång process. Den, räckte, den tog ungefär fyra år. Sen fick jag ut namnen på de där personerna som rekryteringskonsulten hade, hade pratat med. Och, och också lite, lite, lite mer om deras bakgrund, jobb bakgrund och, och sånt. Men att i korthet var det så. Lång process som faktiskt lyckades den gången.
0: Fyra år är ganska förbannat lång tid för ett sånt projekt. Hur, när du sen fick, fick ut namnen, hur smällde du upp det på? på Oj,
2: det var nog med, det kallades för svarta hästar. Inga svarta hästar, äh, vänta nu, Jakobstad gjorde fel, Inga svarta hästar var inte godkända, eller något sånt. Jag minns faktiskt inte rubriken, måste jag, måste jag säga. Men, men någonting i den stilen. Men,
0: men fanns det någon orsak till att försöka dölja det här, eller var det något sorts princip också från så att säga, andra sidan, att de hade lovat någon, att nej, det blir inte offentligt de här namnen. Vad, vad var det som var, vad Alltså, jag vet ju inte vad som hade utlovats. Men jag kan tänka mig ja. att
2: någon kanske hade gått och lovat det. Och eh, då var ju den personen förstås inte så glad över det att den personen kanske hade gått och lovat för mycket. Så att eh, ja. där fanns ju säkert en inbyggd eh, konfliktmekanism om man säger så. Eh, men nej, jag vet fortfarande inte vem. Alltså, jag upplever inte att någon, är, någon har varit arg på mig. Till exempel minns jag att stadsjuristen i Jakobstad. Eh, Ekstran som nu faktiskt är statsdirektör, så hon eh, var inte alls arg på mig trots att vi liksom var kombatanter i den här processen eh, tvärtom så sa hon att, att hon är ju juristutbildad och har jobbat med det länge hon sa tvärtom att det skulle vara väldigt roligt att någon får komma i HFDs årsbok vilket hon ju gjorde eh, och jag också för den delen för eh, i och med att det här var ett predikat ett beslut fattat av högsta förvaltningsdomstolen så kom det i
0: årsboken och det, det, det var Den en luft. lite kul grej det var fint <laughs> Fick du uh, var det någon av dina kollegor som sa att ska vi, ska vi feda det här grejen eller var du, du som liksom ensam soldat eller var alla jobb nej men nu hade jag ju hela tiden chefernas stöd
2: du ska komma okay. ihåg det finns ju kostnader inblandade också det är, det är ju inte, det det är ju inte gratis tänkande. att gå till högsta förvaltningsdomstolen. Det kostar 500 euro. <laughs> ja,
0: man, ja. Okay, men, ja, ja, men uh, offentlighetsprincipen är säkert allas vår vän, uh, Maria Funkarden.
1: Ja, nu jag har inte själv i de uppdrag jag har gjort så har jag inte stött på sådana här problem. Men nu har vi ju hört att det finns mycket, mycket fall där det kanske då inte funkar och där myndigheter försöker mörka eller hålla hårt i papper. Men, men själv har jag inte haft sådana problem. Mm.
0: Marcus, blev ble du tron på offentlighetsprincipen i, i, i sån här case eller något annat case?
2: Nej, alltså det här visar ju att offentlighetsprincipen fungerar. Alltså... Här var ju...
0: Efter fyra år? Ja,
2: det, det är tragiskt att det ska ta så lång tid. Men, men det här det är ju ett problem med våra domstolar. Nej, inte, inte ska man tappa patron. för Man ska ju istället kämpa för den. Det är ju det, är, det, är det som är en del av vår uppgift. Det är vi som ska se till att det här
0: funkar. Mm. Ja, men ibland blir man ju lite förvånad i den här case. Att, att tänka att de inte fattar senast när du hotar med domstol att, att det kanske är bättre att ge ut under pappren. Att, att det är så där, att de också är ganska vissa De som försöker dölja det här. De, de, det borde, borde ju vara ganska entydigt vad som ska lämnas ut. Ska jag i alla fall tro.
2: No, efter det här prejudikatet så är det entydigt. Det är ju det som är grejen att det här ja. påverkar ju hela Finlands, eh, Finlands sätt att, 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 att jobba. Jag menar inte kan eh, Fors universitet hålla, ha någon dold process kring sin rektor flera, flera gånger efter det här prejudikatet. Det tog det stå klart för hela Finland. Mm.
0: Maria, du har ju granskat, det var ju en stor, stor grej var, nu i våras, nu på sommaren, um, på hela Norden, deras verksamhetsledare, Mikael Oxanen, och det där, uh, du beskriver själv så här, att genom, det var nu typ på LinkedIn också, att genom att syna bo, bokslut i direktörsavtal och taxeringsuppgifter och efter oräkneliga intervjuer och samtal föddes den här texten i Dagens blad. Påhela Nordens chef misstänks för trixande på sin arbetsgivare och skattebetalarnas kostnad, bekostnad. Uh, det här kom från ett tips, eller?
1: Jo, alltså jag har funderat hur mycket kan jag säga om det här, hur, hur jag så att säga fick nys om det. Men det kan jag nog berätta, och det var ganska skönt efter att ha jobbat på distans ensam hemma i ett och ett halvt år med coronan. Om man har inte sett några människor. Och bara gjort telefonintervjuer eller väldigt mycket sånt. Så det var en dag som jag fick ett telefonsamtal där man ville träffa mig och, och på hemlig plats. Det var lite sådär mystiskt. Deep throat, lite. Ja, det kan man nog säga. Ja. Och, och jag gick till en avtalad plats och, och där fick jag en lunta med dokument riktigt gammaldags, traditionellt sett. Och så började uh, det som var avgörande var att jag fick en sån här skatterevision. Det hade, skattemyndigheterna eh, hade gjort en, en granskning. Vi eh, eh, hade uppenbarligen fått ett anonymt tips om att eh, den här generalsekreteraren då, eh, körde, körde firmabil eller tjänstebil och, inte, och ändå lyfte full kilometerersättning som om man skulle ha kört med sin egen bil. Mm. Och en sån skatterevision hade gjorts eh, och den fick jag tillgång till. Eh, så, så det var kanske det här avgörande dokumentet, att jag hade någonting svart på vitt. För det, det funkar inte om man säger att, ja, att en chef är inte på plats eller chefen har för, för det där extravaganta representation eller så här. Det är ludd, luddiga anklagelser. Men när jag hade den här skatterevisionen så... Sen började det rasla in och det var liksom det som gjorde att bitar började falla på plats. Sen fick jag också tillgång till hans direktörsavtal. Och där, är det, där fanns då ingen, ingen det där tjänstebil eh, omtalad. Och då, ble, då ble, märkte man ju genast att Hej, nu är här någonting som inte stämmer. Skattmassen har satt dit honom och konstaterade att han kör med tjänstebil. Men i hans arbetsavtal eller direktörsavtal, där fanns ingen, ingen sån bil. Eh, så då, då, då visste man ju genast att här är no, det, här är, det här är någonting som inte går ihop. Och sen, sen kunde jag också från när jag hade hans arbetsavtal så kunde jag också se när jag tog ut bara hans skatteuppgifter så hade jag en liksom stark anledning att misstänka att han dessutom hade lyft för hög lön utan att någon annan hade märkt det här. Så att på det här sättet föddes det. Men det var vi, väldigt avgörande att jag hade några, några riktiga dokument för att ibland eller ofta när man får tips så kanske det är bara lite luddiga beskyllningar och då är det svårt att komma till skott.
0: Mm. Jag förstår. Uh, det är många, många frågor. Alltså, det, när du fick det här tipset, så igen tillbaka till det för jag tror det här är en, en behållning vilken som helst kan få av det här snacket varför kontakta hen just dig?
1: Nå. No. Nu sa du henne i Hennes, ja. no, whatever. Ja, okay. men, ja, ja. Jag vill inte säga ja. att om det var en eller nej, flera nej, nej, som kontaktade mig. Ja. Men, men det där, det har nog sagts till mig att, att det, där, det hade liksom följts med vad jag hade gjort tidigare. Och jag har också, då, det kanske nämndes här tidigare, men... Men jag, för några år sedan så skrev jag då om Svenska folkskolans vänner som hade eh, höll på och var, var gärna, med att fixa en väldigt flott en lyxbostad till sin kanslichef. Eh, och då, då berättade jag om det eh, och det, och det, det ledde sen till att den här föreningen blev tvungen att ä, ändra, ändra sina planer så att chefen fick inte flytta in i den här lyxvarningen men, men då i det här på hela Norden sammanhanget så hade nog sagts till mig att det var en anledning till att man vände sig just till mig.
0: Mm. Marcus, kommer du ihåg, har du minne av när du läste äh, Marias nyhet första gången? Din reaktion, vad du tänkte? Uh,
2: jag tänkte att nu har hon gjort ett bra arbete. Det tänkte jag.
1: Oj, tack, var
0: <laughs> Och vet ni, för, för det, det här är bra. För att när jag såg det först så tänkte jag att, ja, jag tänkte nog absolut att äh, här något på spåren och ett bra arbete. Men jag tänkte också att är det här för ett stort uppslag? Det var min första reaktion alltså, när jag satt och läste min papperstidning på morgonen. Och jag hade ju helt fel. För det var ju mycket, mycket större än, än vad det var. Och nu och, och det där. Så min fråga till dig är att... För, för du, du, du har en gång skrivit så här. att Turerna kring den förra general, generalsekreteraren tog en oväntad vändning. har misstänks nu för att ha fört över en kvarts miljoner på hela understöds understövstiftelses medel till egna, egna, egna bankkonton. Då jag i våras skrev hur generalsekreteraren hade fifflat med föreningens medel hade jag aldrig kunnat föreställa mig att det fanns så mycket mer som inte tål i dagsljus. Är det här sant att du inte visste från början... Hur stor det kommer att svälla ut?
1: Jag inte visste Från början visste jag att han har med kilometer ersättning. Han har tagit en tjänstebil åt sig utan att ha sin arbetsgivare slå. Och uh, han har lyft för mycket lön. mer i lönen än vad hans arbetsavtal ger, uh, ger honom rätt till. Och sen visste jag, då hade man ju hört en massa annat beteende som var halvskumt och halvmystiskt. Halv men, men sen det här, det här som sen kom alltså, som var den grov försvingringen och brottstanken. Det kunde jag inte misstänka. Det no. visste jag inte.
0: Fick, var det någon annan än... Var det någon som tyckte... Olle Norback skrev ju en, en inserare som var ganska dåligt tajmad som kom om att, att nu borde man nog släppa det här vilket var ju helt fel i det skedet. Det där... Fick du höra från någon att no, no, come on, det är nu inte så farligt det här? Och så här. Alltså då i början? Jo,
1: jo alltså, jag skrev ju ganska många texter. Den här ena föddes och fler Det blev många uppföljningar till exempel då han, minns jag minns att jag skrev om hur han hade anställt sin svegerska och hon han hade haft en sidobusiness med en av sina underlydande utan att berätta det till sin styrelse, etc. Et och jag vet nog att Endel börjar tycka, eller till exempel min egen pappa sa att det är nog lite synd om Carl nu och så här. Mm. Men eftersom jag hela tiden visste mycket mer än vad jag har skrivit och har hört, jag menar, har hört mycket mer än vad jag har skrivit så upplevde jag aldrig själv det, att det skulle ha varit ett drev. Utan jag, jag tänkte snarast att, att det där det är en lite snällare eller en friserad version som, som jag serverar läsarna. Just för det fanns, det, det, jag hade starka liksom, krav också från ansvariga utgivaren att det skulle inte vara just anonyma källor. Så, fast det är normalt nog brukar använda ganska mycket anonyma källor och sånt, och fast jag har haft sådana. Så jag har inte hänvisat direkt i dem i mina texter. Eller det mesta är eh, eh, helt människor som uttalar sig med namn. Eller sen dokumentationen svart på vitt som jag har utgått från. Eh, och det hängde ihop med det att, att man, mina chefer då när de, den här processen var igång. Att jag då hade en hälsning att när jag tränsar bort det här nu. Och ta mm. bara det här som är helt eh, entydigt.
0: Och det var ju väldigt effektivt alltså den metoden. Jag tycker för det... Och det visar ju också. att det var en ganska långt körare. Mm. Och, och mm. jag menar att, att du hade valt eller du skulle ha den där metodiken, så det tyckte jag att det gav nog grym trovärdighet sen. Och speciellt med tanke på hur det svällde och svällde och svällde. Så man kan säga att din liksom nyhetsnäse där via det här tipset var ju verkligen det funka.
1: Mm. Ja.
0: Om vi tänker vad, vad vi nu är.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi är ju också människor. Och ni antar jag också människor. Och det där. Uh, har ni ett känsla för dem att bevaka? Kan ni, kan ni få en sån här blättsstund? Uh. Jag kan berätta, alltså, kvällen
1: eller natten innan det här, det här första skopet då publicerades det här med det här kilometer och det Så jag, jag visste nog att det är en bomb som kommer att uh, då explodera följande morgon. Och jag Låna nog ganska många timmar och vred mig den natten i sängen och märkt att jag hade hjärtklappning och svårt att somna. Jag tänkte på, jag tänkte på den här människan då, och jag hade samvetskval att nu förstör jag antagligen hans liv. Mm. Eh, och jag, och jag tänkte på hans familj och på hans fru. Och, ja, så, att, så att ja, svarar
0: jag. Mm. Vad kom du fram till?
1: Nå sen, sen följande dag när den här var publicerad så talade jag med min syster som har polisbakgrund och sa att, Oj, att jag har haft lite åga kring det här. Uh, och så sa hon bara, nej men det är nog ingenting. Att in, du tänker helt fel, att inte ska du tänka så. Och det var bra, för då tänkte jag att poliser och sådana de gör ju det här, de sätter ju dit skurkan varje dag. Och inte kan de ju uh, få samvetskval för att de förstör skurkarnas liv. Okej.
0: Okay. Marcus, har du... Uh samvetskval eller blir, blir du blöt hjärta om du går extra hårt att bevakar någon eller lyckas du hålla de här känslorna isär
2: bra fråga faktiskt en bra fråga, jag har inte varit inblandad riktigt i den typen av grev som Maria pratar om nu så att nej, jag har inte drabbats av det där, men skulle jag ha varit i Marias, i Marias säng det ska jag väl inte säga att jag ska vara, men skulle jag vara i här <laughs> I hennes kläder den natten så, så skulle jag säkert ha, ha upplevt lite samma liksom, filis där inne. För jag kommer ihåg nu när, ännu när jag var riktigt, riktigt ny journalist år 200 på västerbotten kuriren där jag skolade sin att min nyhetschef, mycket klok kille sa till mig: En journalist ska ha kall hjärna. Kall hjärna, men varmt hjärta. Och, och
0: att, att kombinera
2: de två sakerna kan vara lite svårt ibland och jag kan, därför kan jag leva mig in i det som Maria förklarade. Där. Men nej, jag har inte jag har inte känt ja. samvetskvar för jag tror inte att jag har varit med om riktigt den här samma typen av avslöjande
0: som hon har varit. För man kan ju, jag kan inte låta bli att tänka fortfarande. Jag tänker så här, allt, allt möjligt, det väcker ju alla möjliga tankar din granskning. Den var ju hundra procent nödvändig. Och sen tycker jag inte att det är ett så jättesuper finlandssvensk fenomen. Det finns många finlandssvenska drag, Det här speciellt det här med den FSI och Enestam. Det, det här finns ju liksom saker som ni, du säkert gräver ännu i. Som, men, men annars så är inte påhållande ord en explicit finlandssvensk förening. Nej, det och, stämmer. Och, och, och det har kanske blivit fel, men det, finns, det som jag, jag kan inte låta bli att tänka på att uh, just det som du nämnde jag vet, jag vet inte om det finns barn och familj, men oberoende i det här case eller vilket case som helst så tänker man ju alltid också på det Mm. att de är ju så att säga helt oskyldiga.
1: Ja, de är helt oskyldiga. Och jag har tänkt på dem. Men, men inte kan jag ju nej, inte kan det styra min bevakning.
0: Inte. Nej, nej det, det går ju inte. Hej, uh, jag hade bett att ni skulle ta upp några favoritcase. några som ni själva har gjort. Och de här som jag nämnt i den här få kända case, men har ni några andra på laget? Har du Markus någon än som du vill berätta om? Alltså
2: jag, jag börjar faktiskt det här med lite grävande och sånt på Västerbottens kuriren som jag nämnde just och Du pratade om något pris som jag hade fått av kungen. Det hängde ihop med ett <laughs> företag som grundades i Umeå. Det här vi snackar början av 2000-talet nu, typ 2003-2004. Det hette Human Genomics. Och de, det var ett företag okay. som kom på att de skulle tjänar en massa pengar på information i folks DNA. Och det här låter ju ganska spännande va? Mm. Saken är den att mm. där på Umeå universitet hade man samlat in blodprover från människor sedan 70-talet och framåt. Så det fanns en ganska stor biobank där med långt över 100 000 prover. Och då tänkte det här företaget eh, kommersialisera de där proverna genom att eh, ta ut kunskap ur dem, alltså allmän kunskap om eh, sjukdomar och medicinering och sånt. Och sen sälja den här kunskapen till läkemedelsindustrin. Och det där var ju egentligen en jätte, jättebra idé, kan man ju säga. För att, jag menar det, det var ju ett material som redan fanns. Bara att börja med modern teknologi analysera de där proverna. Eh, och det här var ju kopplat till människors livsstilsinformation om om vikt och deras sjukdomar och sånt. Problemet var bara det att det var ju forskarna som hade samlat in de här blodproverna. Det var de som hade gett, det var de som hade gett vissa löften åt de här människorna. Och den där rätten till de där blodproverna kunde egentligen liksom överföras till det där företaget sådär bara. Så det var en jättestrid där i Umeå. Och det där bevakade mm. jag jätte, jätteintensivt under den period. Och kan ni gissa vad resultatet blev? Mm.
0: Du vann eh, det blev Egentligen
2: så vann väl ingen Det är lite det, det som är det grömma Jo, alltså forskningen vann, forskningen vann. Företaget eh, konkurser Det där Human Genomics Det ja. blev ingenting av det Och man skyllde på mig Skull.
0: jag, jag skulle fråga Och du är orsak ja, Man, man skyllde absolut
2: på mig där. Jag, jag, var, jag var inte omtyckt i alla kretsar Kan man säga men, men kan man säga att du inte hade dåligt samvete? Absolut det? inget dåligt samvete. För jag vet att den där biobanken har använts i grundforskning jättemycket. Och det har gjorts jättemycket ja. vetenskapliga, bra vetenskapliga artiklar om, om nyttan av att äta knäckebröd och sånt. Liksom, för att det, det, det är jättebra material och det används än idag. Och det samlas fortfarande in de där proverna också. Vet du hur det ska ha mm. gått med de där proverna om folk som har gett blod skulle börja protestera? Antagligen, det finns en risk mm. att hela biobanken ska falla ihop. Så so, det där var en ganska kul grej. Det var ett exempel.
0: Hör du, uh, superbra exempel. Och hur fick du tipset? Hur kom du till här på tråden? Förstår du direkt att det här är stort?
2: Jag skulle nog säga att jag förstod direkt att det här är stort. Därför att jag tog ju reda på vem det var som, vad det här biobanken var för någonting. Och det kom ganska snabbt fram när jag pratade med, med dels företagets representanter och dels biobankens rättmätiga ägare, alltså professorerna bakom. Så det kom ju jättesnabbt fram att, att, att man hade helt olika uppfattningar om vad proverna skulle användas till.
0: Mm. Häftigt. Marie, hade du något annat? Ja, men jag nämnde
1: det ju. Det var den här Svenska folkskolans mm. vänner och deras uh, tjänste, tjänstebostad för, för den här, deras kanslichef uh, som jag skrev om för några år sedan. Det var, det var ett riktigt så här, uh, traditionellt grev.
0: Uh. jag måste säga att jag älskar den, Jutta. Jag tycker att den var precis sån här pågående, superviktig att göra. Ja.
1: ja, och den föddes på det viset att jag hade nog hört det lite surras om att de hade någon mystisk renovering på gång och det fanns lite kanske antydningar om att, att han kanske hade skruit att han skulle få någon väldigt flott bostad. Och, och jag fick veta sen då i vilka hus det var. Och då gick jag helt sådär på gammaldags vis till stadsplaneringskontoret och sådär på och så att Kan jag få ut alla bygglovsansökningar som gäller den där fastigheten de senaste åren? så så det där, det, jag hade aldrig varit där tidigare, jag visste inte hur det funkar. Men de sa, jo, att här är inte något annat, men att här är då omvandling av en kontorslokal till bostad. Att den är nästan 300 kvadratmeter, att är det den du vill ha? Jo, jo, sa jag, den vill jag ha ut. Och så hjälpte de, de sa, att, vill du ha bilagarna också? Ja, ja, finns det sådana, sa jag. Jo, jag tar dem också, tack, ja. Och sen, sen betalar man kanske 20 euro och sen... Försvann den här tjänstemannen Gick till någon bakrum Och kom snart tillbaka En jättelång rulle eh, Och sen när man rullade upp den pappersrulle Så där fanns hela ritningen Det var, enormt, det var säkert en och en halv meter stor Den där ritningen Och där såg man ju precis allting Alla badrumskranar och duschar och, eh, Jacuzzi-badgar Och allt fanns där och så fanns det med mer mötesprotokoll också över hur det här husbolaget eh, som då ägdes till hundra procent av SFV, hur de hade haft möte och, och bestämt att eh, ja, genomföra den där renoveringen. Och, och där fanns då all, alla närvarande namn i det där mötet. Så det var, det var ett så en jackpot som bara rasslade in sen när man gick dit och bad få ut eh, ja, dokumenterna. Offentlighetsprincipen. Precis, där funkar den alldeles superligt. Vi älskar
0: den. Ja. Hur är det med genomslagskraften. Ni, ni har ju bara ett goda exempel på saker som har haft betydelse. Och det där. Men ni jobbar både på Finansiska tidningar. och Du har, Maria, någon gång sagt att när du, fick, du blev nominerad för den här snöspaden, mm. just för det här ja. SFV-jobbet, så sa du så här: DCD är, är att du uppskattar den här nomineringen, men DCD är att för mitt jobb. Det lyfter den fram HBL. Det handlar också om en nyhet som fick stor uppmärksamhet på svenska men som inte, inte nådde över den finska nyhetströskeln. Jag ska fråga er både, är det här en frustration som ni har när ni jobbar på svenska inom den finländska journalistiken? Man inte riktigt når ut? Eller är det inte så här?
1: Ja, alltså, det är nog, jag tycker det är en stor frustration. Uh, och jag brukar nog, uh, ibland om jag vet att jag har liksom bättre grejer på kommande som jag tycker att skulle uh, förtjäna att komma till allmän kännedom så brukar jag nog skicka mejl till Ylta Lähti, STT, tipsa dem att hej. Och ganska ofta nappar de sen på det. Uh, men i det här fallet så gjorde de inte, i det här SFV-fallet. Det blev en rivrides. Men det här på Hjölj Norden, så där, det har ju nog sl slagit igenom på finskt håll också. Kanske inte riktigt så mycket som jag tänkte att det skulle ha gjort då innan kommunalvalet i vår. Så jag hade nog föreställt mig att eftersom Helsingfors äh, kandidat Johanna Vartiainen också var, blev indragen in, in, i den här härvan. Så jag hade nog tänkt att äh, finska tidningar skulle börja göra egna grejer mera. Men det gjordes inte. Men, men, Hälsarie hade
0: nog en stor grej.
1: Ja, men det var först alltså efter val. Och jag sant. hade tänkt att de skulle ha börjat... Mm. Jag menar, det fanns en risk att Vardjainens borgmästarkandidatur skulle ha äh, fått... Ja, det skulle bli kritik där att, att nu om han är ordförande där och det har varit sådana här problem på och så hur ska han kunna köta hela stora Helsingfors stad? Och den typen av grejer gjorde inte finska tidningar, för. jag hade nästan gissade att det skulle ha blivit sådana. men det ble, blev inte
0: att det, blev, ja.
1: jo, men det
2: kan väl bero på mm. det att han var duktig på att skylla ifrån sig för jag gjorde också en uppföljande intervju efter Marias arbete där och snacka med honom och han sa ju hela tiden att han helst inte vill titta tillbaka på saker som han inte själv var ansvarig för men jag vet å andra sidan inte om det helt stämmer att han inte var alls ansvarig för det men det kanske Maria vet bättre
1: ja jag har nog en, en uppfattning men... Ja, men låt komma Nej, men det är en kombination här alltså. där har ju funnits en hel rad av politiker som har varit ordföranden där och de har sen blivit ministrar eller någonting och avgått efter en ganska kort tid. Så där har inte funnits någon kontinuitet på ordförandeposten och sen då i kombination med en som då helt medvetet missbrukar och lurar systemet så då, då kan det uppstå sådana här situationer.
0: Mm. Jag skulle gå tillbaka till lite offentlighetsprincipen också var man ska börja gräva om man inte riktigt vet. Om jag ska se om man har något tips om man bara vill man ha tid. Det är en ganska ovanlig situation säkert. Men eh, jag läste då ska ju ha den här galan i eh, början av, eller typ 10 september i, i Sverige. Och det där, och ett specialpris som jurin har delat ut till eller kommer att dela ut till nyhetsbyrån Siren. Känner ni till den här? Nej. Uh, Nej. Nej, jag känner inte heller. Men det här, den här nyhetsbyråns uppgift är att de heter konkret. Bland, bland annat har de en kille som cyklar till alla, alla vad det nu, domstolar och plockar upp alla offentliga handlingar varje dag. Och så sammanställer de det här. Så kollar de upp alla vårdfel som har begåtts i hela riket. De som liksom bevakar och bearbetar och liksom lite förenklar det offentliga materialet som finns och så kan tidningarna prenumerera på det här för att få liksom lättare tillgång till scoop eller vad som helst. Shit, det här hade vi inte alls koll på. Jag tycker det är en helt otroligt fin idé. Och, då, och det bygger ju hundra procent på offentlighetsprincipen Så då får man ju en sån här känsla av att shit finns det massa saker där ute som vi aldrig bevakar som vi skulle borde, men vi bara inte hinner och vi kan inte och vi har inte koll på det. Markus har du samma finns ju,
2: det, Till att börja med så, någonting i stil med siren borde ju absolut finnas i Finland. Ska vi starta den? Det måste vi göra. <laughs> ja. Så det är en grej, Men, och den andra grejen är också den att, att jag som har jobbat i Sverige så jag vet ju hur det funkar där Jag menar, där kan du gå till landstingets eh, diarium när som helst och titta på dagens handlingar eller gårdagens eller förra veckans eller vad du vill, alla inkomna brev och, och liknande Jag menar, går du sent till vad det nu kan vara, Vasa sjukvårdsdistrikt eller, eller you name it vilken kommun som helst Det kan hända att de inte ens vet fatta vad jag frågar efter Alltså, att de, de, de har inget system för mig att kunna gå in och titta på deras handlingar. Alltså, det kan vara jätteknasigt och svårt. Alltså, de ungefär, man ska typ ungefär veta exakt vilket brev man frågar efter för att få se det. Om man ens får se det. Alltså, våra myndigheter i det här landet är ju inte vana med, med, med journalister som ställer krav och vill titta på allmänna handlingar. Det är ju ett av de jätte, jättestora problemen.
0: Tycker jag åtminstone. Intressant. Maria, stämmer det? Är vi alldeles så snälla?
1: Ja, eller sen är vi lata eller har för då ont om tid, att det där just att uh, ringa runt och gå och samla in, det tar ju jättemycket tid. Och helt av den anledningen så skulle jag nog säga att de flesta skor på det som jag har gjort, så de har nog ändå haft ett tips i bakgrunden, ett mm. guldkorn. Och då har man sen fattat vad man ska gå och titta på lite närmare och be ut, eller vilken tjänst man, man ska ställa mot väggen.
0: Men, så, så Ingrid av er, och jag har verkligen inte heller, att man har gått så där, randomly till en um, offentlig institution och begärt ut allt och börjat titta att nu hittar jag någonting här. Det, har, för jo, det, finns det, det är
2: klart att vi har gjort det. Jag menar, ja. Under den tiden när jag bevakar, bevakar någon så här, enskild kommun här så nog fanns det då åtminstone eh, någon sorts försök till att, att ha handlingarna samlade men det var nog bara den kommunen jag, jag tror inte att alla, alla har det här, jag menar jag försökte någon gång göra det här vid HNS alltså Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt som väl heter Hus nu för tiden men de fattar inte vad jag frågar
0: efter, det var under
2: mm. den tiden jag jobbade på Husis
0: alltså. mm. Maria sa just att vi, du spekulerar att vi är för det är ju hemskt det eller har en tid ja, ja, men är, är det här sant?
1: No, kanske jag tar tillbaka det där med lätt för inte vi är lata, nu jobbar vi ju. Men nu får nu vi. Vi. Men, men det där, äh, jag upplever nu i alla fall att jag har inte den tiden att äh, göra det, men man mm. borde säkert göra det mer.
0: Marcus, är vi, vi är inte lata, men vad det då? Tidsbrist, vad det? Är det väl, det är
2: kanske att vi, vi är för snälla när nyhetschefen säger vad vi ska göra just den dagen. Då borde vi istället säga, nej men idag vill jag gräva. Eller idag tycker jag det är värt att gräva. Eh, jag tror ju att bara man ska kunna prestera tillräckligt bra, oväntade bra stora grejer så ska man få fortsätta. Och det är kanske det att no några av oss borde vi bli bättre på att stoppa oss mot nyhetschefens hets. Hets om att det här måste göras nu.
1: Mm. Men sen är det ju det att om du plöjer igenom just mycket listor och sånt så det Ganska ofta som det inte ger någonting. Och då är det ju alltid en balansgång med det där att hur mycket är det värt att sätta på det där äh, att scrolla igenom den där informationen äh, och så ka kan man ju kanske noll om man en gång på hundra äh, kommer över ett guldkorn. Och då är ja, det ju det lätt, är en den, då är ju den lättare vägen det att om man får lite tips där att Hej, det där skulle kanske lönas sig
0: att titta på. Mm. Men det betyder ju obönhörligen att det finns en massa saker där ute som vi, ingen av oss och ingen känner till, eller någon känner till men inte de som borde känna till det. Det betyder ju, det här betyder ju det i praktiken, att vi missar det.
1: Ja, så är det.
0: Har ni en känsla av att det finns, delar i den här åsikten, att det finns massa där ute som borde granskas. Liksom, Absolut.
1: Jo, jo inte, det är inte bara det att, att det, är det man har gjort, med några bra grejer, det skulle vara det enda.
0: Självklart är det inte på det viset. Blir man inte lite matt när man tänker på det? Det är ganska svårt, tycker jag som journalist, att leva med det nyss. Det finns att man är där och jag kommer inte någonsin kunna göra något.
1: vad vad inte kan <skratt> man göra något. Där.
0: Marcus. Nej, det som jag
1: kan
2: börja tänka är att det kan vara lite frustrerande i och med att folk har kontaktat mig i olika känsliga frågor och ibland har det inte kunnat bli någon gjort för de har varit för rädda att ställa upp ens anonymt. Och då börjar jag lite undra om det är något fel på vår lagstiftning för att det borde ju vara så om en person i en arbetssituation eller något liknande att, upp, upptäcker att, eller upp, upplever att sakerna är riktigt åt skogen det är ju något fel om vi har en sån situation att, det, att de inte egentligen vågar prata med någon om det här alltså av rädsla för repressalier av arbetsgivaren till exempel för att det är ju som Maria säger att tipsvägen ja men de som ger de här tipsen till oss de kan nog vara ganska rädda de kan nog vara ganska rädda och även om vi utlovar någon sorts anonymitet så vet vi aldrig med säkerhet att hur reagerar den här arbetsgivaren till exempel blir det att de, de anställda får ställa sig på led och utfrågas. Och så vidare. Det finns en liten risk för det. Och det är ju inte heller bra. Men jag leder det in oss på ett annat spår nu.
0: Ja, det är absolut ingenting. Men uh, det ska bli lättare med visselblåsning. Liksom att uh, varje organisation ska ha en, en kanal för visselblåsning. det här skulle kunna gynna också journalistiken. Att, att det skapas en kultur där om man ser en orättvisa eller man ser någonting uppenbart fel på sin arbetsplats. Det måste sedan vara en offentlig förhentlig arbetsplats eller ett företag så ska man kunna, och det här handlar ju inte om att tipsa journalist, journalister utan det handlar om att tipsa lagen, så långa arm men det ska kunna skapa en kultur där det är mer okej okay att när man ser oförrätt eller man rapporterar dem så det är ju inte omöjligt i alla fall men när vi talar om källskydd så, så Marcus du var inne på det att, att det är ett problem folk litar inte på att det hålls uh, hemligt vem som har tipsat de, de, de känner sig osäkra. Maria, har du upplevt samma?
1: Jo, ja, men då måste man bara, om det är liksom, fråga, man måste bara lova Jesus. Jag kan jag göra något annat, men jag, men, men jag lovar. att Jag kommer aldrig att berätta vem du är. Han är till min chefredaktör.
0: Då när du träffar dem här på obestämd eller plats. plats, så var det sådär... <laughs> alltså, var det sådär att du måste där också lova så du, du vet vem de här människorna är? Jo, klart Eller? jag vet jo, inte. Jo, jag det är. Det var inte så ja, men... utklädda och... <laughs> nej, nej, nej. <laughs> men, men var det jätteviktigt för dessa, den här, de här representanterna? Att få
1: ett fullständigt källskydd. Ja. Käl Svar, ja. Det var helt avgörande. Helt avgörande.
0: Okay. Och är det ännu, skulle det fortfarande vara... Är det lika viktigt fortfarande? Ja, ja.
1: absolut. Ja, men Just det här det. är ju en process som inte ännu är på något sätt avslutad. Nå. Polisen har ju knappt börjat sin utredning och vi vet inte hur länge de håller på och sen hamnar det i rätten och tingsrätten och kanske hovrätten också och så vidare. Så att jo, jo, jo det...
0: <laughs> och, 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 men då vet att måste ju veta. Ja. Och det, är det de ändå?
1: Nej, i det här fallet så är det så.
0: Ja. Hur det där, hej, många vill ju gräva och det är ju ganska glorious att vara en grävande journalist och lyckas och, och så vidare. Ni har lång erfarenhet både två. Marcus, har du några tips till, sån, till andra personer som känner sig ättriga och taggade och envisa och, 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 och ha de här dragen färdigt? Hur börjar man? Hur börjar man Hur blir man bra?
2: Det är nog bara att jag sätter igång. Och, eh, eftersom att ingen av oss, åtminstone inte i vår organisation, så vi har ju ingen grävavdelning eller en grävredaktion eller liknande. Utan det är ju att, som jag sa tidigare, försöka gräva i vardagen. Alltså hitta de grejerna, definiera de grejerna som är värda att, att inte släppa. Mm. Och, och sen måste man lära sig från det bara att vara i kontakt med lite äldre kollegor som har hållit på Läs offentlighetslagen och, och, och vet dina rättigheter. Alltså acceptera inte ett nej. Utan be om, till att börja med om, om, en, om en skriftlig förklaring, alltså, och en, en besvärsanvisning. För du ska alltid få en besvärsanvisning när du får ett nej. Mm. Och, 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 och i den vägen, jag menar, då går det först tillbaka till den myndigheten igen och sen går det kanske då till, till någon dom, domstol och så kan det gå tillbaka till nästa domstol och så vidare. Alltså Ta, ta inte ett nej det är, att vara grävande journalist det är lite som att vara en sån där samhällets icke-omtyckta vapendragare typ brukar jag tänka men man är ofta ganska ensam mot maskineriet när man håller på med det här men å andra sidan så, så se till att du, har, att du har ryggen fri från arbetsgivarens sida håll chefraktören informerad vad du håller på med, det är viktigt
0: det är jätteviktigt men, men hur får man... Marcus, man är ny i branschen, man har, har sitt, kanske sitt första jobb som typ sommarredaktör eller man har just fått anställning eller, eller man är frilansare. Hur övertalar man, du talar själv om nyhetschefen eller chefredaktören vem som helst, jag, jag behöver nu en vecka. Och, och för, för det här jobbet det måste vara ju förbannat svårt nej du får ingen vecka, nej, det är, det är omöjligt helt omöjligt <laughs> jag Börja skratta
1: av dig här man ja. och det skratta funkar varandra. inte så nej, 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 nej. nej, nej. Det du får du ju den där veckan, först, först har du kanske två dagar och då gör du så bra du kan på det där två dagarna så får du din första grej, den blir ganska bra så säger chefen, aj ja, syr du du duger kanske till något. så får du kanske nästa gång också två dagar Men det här, det som jag och Markus Grever så inte håller vi på i någon, jag menar en vecka är den jättelångt jag har kanske då ett par grejer som jag har hållit på med så där en vecka inför första grejen och det är just de här sakerna som vi har talat om här den här SFV-bostaden och, och sen där på hela Norden det var, på hela Norden kanske den första grejen så var kanske knappt två veckor och det är det absolut längsta jag har fått arbeta på en grej i hela mitt liv och den andra grejen gjorde jag på en vecka men sen håller man ju hela tiden på alltså, sen jag börjar med det här så talar jag ju Kanske, åtminstone var tredje dag så talar jag med människor. Långa samtal om det här. Morgon, middag och kväll uh, håller en skor. Samlar information som inte ger nödvändigt liksom, utdelning genast. Som kanske inte alls ger det. Men så att man är på kartan och sen när man kanske någon gör en uppföljning. Så då har du den en massa i bagage mm. som du kan mm. använda.
0: No, men som frilans är det lite annat. Man kan ju ha den en vecka, man får bara ingen lön för det. Att det är ju <laughs> Jo, jo men jag
1: skriver ju vanliga ja. där däremellan.
0: Ja. Jo, jag vet men jag menar att det är olika situationer. Jo, jo. ja ja, ja, ja. Okej, så det går och man måste bara vara seg inte ge upp. Använda alltid tid, dygnet, alla timmar.
1: Ja, jag menar göra, först så gör man något lite mindre grej mm. som blir bra i göra utdelning. Och sen kanske chefen tycker att det där var bra och då får man kanske en annan gång också Skapa. jobba två dagar på en grej.
0: Skapa en profil. Ja, ah, ja, 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 kanske. Uh, Okej, okay. uh, grävande. Hur har det betydelse det ni gör ert arbete är, är så att ni, det här är viktigt det ni gör. Har ni en agent? Uh, uh, ja, det är absolut viktigt
2: det vi gör, det tycker jag. Uh, inte minst alltså den typen av feedback som man får från läsare så just den här typen av ordentligt genomförda gräv, det är ju de som ger mest feedback tycker jag. Och det, jag brukar ibland säga så här att, att, att den tidning jag jobbar för borde alltid vara med i en massa olika tävlingar och på det sättet få ett mått för eh, hur bra journalistik vi gör. För det finns ju väldigt, väldigt många mått på bra journalistik. En är ju att man har god ekonomi eller får mycket nya läsare. Men en annan är ju att man ska vinna priser. Tyvärr så, så började det vara ett tag sedan jag har vunnit några priser nu, men kanske det blir aktuellt någon gång. Men jo, nej men det har absolut betydelse. Eh, jag har nämnt några olika exempel. Jag tänkte nämna ett till. Jag, medan jag jobbar på huset, så bevakar jag eh, Gagar. Det var en firma som skulle köra hem mat till äldre personer. Eh, det var bara det att det visade sig sen att maten blev 31 procent dyrare för de här åldringarna. 31 procent dyrare i ett slag. Medan för staden blev det jättebilligt för de betalar mycket mindre för själva utkörningen. Så det var riktigt fräckt gjort och som en följd bland annat av vårt grävande så, så, så bröts det avtalet och det kom ett bättre avtal. Så det var ganska många åldringar som blev säkert glada för våra grävergjorde där. Och det, det är nog det bästa, man kan, bästa liksom resultat man kan få att göra andra människor glada för att andra människor får det lite bättre. Eller inte får det så jätte illa som de annars skulle ha haft
1: Ja, jag kan inte annat än instämma, klart det, det är viktigt att ha en betydelse det man gör. Och när du nämnde just den här maten till, till äldre så, jag har ett färskt exempel från i somras som jag gjorde. Ja men det var inte något jättestort grev men det kom från ett tips och det handlar om en 105-åring som hade bott på privat äldreboende i 25 år. Och sen, mitt i, sen hade hon, den här damen hade pungat ut med 700-800 000, 000 euro För att bekosta sitt äldreboende Och sen tog pengarna slut Och hon levde Hon var 105 år då Hon hade inte kunnat budgetera då För att hon skulle leva så länge Och då då det där som meddelar socialen Att hon ska nu flytta ensam till en etta Och få hemvård eh, Medan de anhöriga ville att hon skulle få bo kvar där Och, och Sen då, då skulle jag, höll jag på och gjorde en grej om det här och sen kontaktade jag då de här högre cheferna i Helsingfors stad för att då, fråga om det här oerhörda, att de skulle slänga den här nästan 106-åringen på, på Barbacke. Och då, jag har aldrig varit med om någonting sånt, men då ändrade sig de här, de här Socialverkets höga högerchefer. Så de sa genast, okej, okay, så här ska det inte vara att det här är någon lägre i rang som har... Både ha liksom förstått att uh, det här var ett specialfall. Och, 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 och sen sa de på stående fot att okej, okay, hon får bo kvar. De betalar. Skattebetalarna betalar. Så nu har det ju betydelse. Det var jätteroligt. Sen, jag tänkte först bli den här grejen nu lite sabbad. Av att innan jag ens hade skrivit om den här skandalen så hade staden ändrat sig. Men, men det var nog ganska fint ändå att få gå dit i det där och träffa den här damen. Och då var jag den första som kunde berätta att,
0: att du får bo kvar här på det här äldreboendet. Mm. Så det har betydelse. Men tappar ni aldrig tron på att det, det har betydelse? Om det inte får effekten ni skriver om, till exempel. Om ni själv tycker att det här är en uppenbar orättvisa eller ett fel har begått och det händer ingenting.
2: Nej, men det har ju inte alltid betydelse.
0: Vissa grejer har...
2: Vissa grejer funkar ju inte bara. Vissa grev måste man lägga ner. Man måste förstå att lägga ner dem också. Medan andra grev så, så genomför man och, och det har inte så stor betydelse och så finns det då grejer som har jättestor betydelse. Det är en blandning av smått och stort.
0: Mm. har ni idoler och förebilder liksom att, att, att det är nu eller har ni haft tidigare någon som inspirationskälla, alltså journalistisk inspirationskälla för er eh,
1: alltså ja när jag då började, började i branschen så, och, och jobbade också som yngre på husets redaktion så Staffan Brun var alltid jättevänlig och hjälpsam eh, det var, han var alltid supersnäll och, och det där, det var kul cool att följa med honom i hans jobb och hur han intervjuade folk, hur han, hur han var. Um, så jag säger Staffan.
0: Och han tror ju verkligen på nyheter. Ja. Och, och det tycker jag som en kommentar att, att jag skulle så önska, det är säkert på gång, men till exempel just i Husis, att ha mera egna nyheter. Mm. Och det, och det, det är ju hans kritik från mm. Och. och varje gång det kommer en sån, så blir man lycklig att ha den här tiden och betala för det. Men, men, men finns det en chans att det går att det håller nu på? Skydds? Nej,
1: men jag om man uh, lyssnar på vad vår nya chefredaktör uh, har sagt så verkar det ju nog på det vis.
0: Mm. 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 Vi har goda tider framför oss. Markus, hur är det uh, förebilden? Jag har faktiskt skrivit
2: ner här på min lapp och Staffe Brun, jag, jag jobbar på huset. Jag, jag börjar också med några dragar där, men det är klart att Jag gör ju ett jättebra arbete i Sverige. De, de, har, man ju, de har man ju sett upp till en hel del. Jag tänker att en hel grävredaktion, wow. Vilken grej, vilken grej. Mm. Mm.
0: Marcus, hur ser framtiden ut för den granskande journalistiken i svensk svenskfinland?
2: Det var en svår fråga. Ja, jag, har den, jag har den stora fördelen att jobba på ett, ett mediehus som just nu går någorlunda okej ekonomiskt okej okay? vilket betyder det att vi har faktiskt anställt journalister vi har alltså anställt journalister har, har du hört? Vi har det, anställt journalister, jag har hört och jag tycker det är
0: ljuvligt det, 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 det betyder
2: det? Och det betyder det att det finns en, en, en någorlunda liten framtidstro ändå på att det här är en bransch som det lönar sig ändå att utbilda sig till. Vi har ju också några mörkare år bakom oss, tack och lov. Och jag hoppas att de inte kommer tillbaka, men vem vet de kan komma tillbaka. Vi har satsat på nyhetsjournalistik. Vi, vi, vi tycker att vi gör ett ganska bra arbete. Och i den där nyhetsjournalistikstämpeln så, så, så ingår det absolut möjligheten att gräva det är något som min arbetsgivare gärna skulle se mer av så, så är det absolut här uppe i Österbotten så att jag tror på nyhetsjournalistikens framtid och på krävsjournalistikens framtid det, det, det gillas det som jag och mina kollegor gör när vi, när vi får den här möjligheten att gå längre in, djupare in i grejer det är verkligen något som det
0: efterfrågas Fantastiskt. Maria?
1: Ja, jag är helt av samma. skriver under det som Marcus säger. Jag tror att det finns någon som skulle vilja att säga, lägga ner den typen av verksamhet som Marcus och jag tycker om. Nej, alltså, det, finns ju hur
2: mycket, det finns ju hur mycket som helst exempel på, på liksom en massa som är hit och som är dit. Och, men det, det är ju det är mest bara att man upprepar sig själv, upprepar vad andra har sagt och sen, lägger, sen kryddar man med lite egna åsikter men det, det är inte journalistik och det är definitivt inte något grävande det, det, det är låg nivå det är lågklass, alltså det, det som behövs är riktig journalistik sånt som, sånt som de här gamla om man får kalla det, det sånt som Ulle Husis och Vasabladet och Ute och Åbo och, 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 och allt vad de heter håller på med alltså definitivt så behövs det det finns en efterfrågan och vi hoppas bara att att läsarna också den nästa generation av beställare förstår det så att inte vi tappar den, verkligen, det hoppas vi för vi kan ju inte leva bara på de här som börjar bli äldre nu, pensionärerna för de är ju våra trognaste prenumeranter att vi hoppas verkligen att de här yngre också fattar Maria, här
0: fattar de yngre vill de ha de här nyheterna som ni jobbar för att få fram
1: ja, nu ska vi se att de vill ha dem men sen är det ju fråga, hur benägna är de att betala
0: mm. hur benägna är de
1: Ja, jag kan inte svara på det nu. Jag
0: vet inte. Du hade inte svar på det. Hej, det här var jätte, jätteintressant och jag hoppas att era framtidsprognoser äh, håller sträck. Det här skulle ju gynna journalistiken massor och mera grävande. Och vi startar den nya nyhetsbyrån som suger ut allt ur tack vare offentlighetsprincipen. Och ni gräver säkert vidare, eller hur? Visst är det ni är dedikerade till det ni gör. Absolut. Ja, ja, definitivt. Marcus Lirqvist, tack för att du var med. Maria Gestrin Hagner, tack för att du var med. Jag heter Magnus Lundén och jag var i värd här idag. Och vi hörs igenom cirka en månad med en ny J-podden som görs med anledning av att Journalistförbundet fyller hundra år så vi firar loss på det här sättet. Har det bra tills Hej då!